0: L'arbitre, M. Bildelay, lance le match de cash.
1: Vous écoutez cinéphile de notre temps, et aujourd'hui, nous vous proposons d'entendre une voix singulière du cinéma français contemporain, échappant à tous les carcans, et dont les films sont aussi inflammables que du nitrate. Cette voix, c'est celle de la cinéaste Patricia Mazui avec qui nous avions rendez-vous le 24 octobre à la Cinémathèque française, où avait lieu le soir même la première parisienne de son nouveau film, Bowling Saturn. Nous avions revu nos John Ford et nos Léon, et, tel des cow-boys, nous nous sentions prêts à arpenter les films habitant notre invité. Sauf que, c'était plutôt elle le cow-boy, et nous n'étions que les passagers dans la diligence. Alors que nous pensions dérouler au trot notre questionnaire, elle l'a détourné pour imposer son rythme. Ce rythme syncopé qui n'appartient qu'à elle et qu'on retrouve dans toute sa filmographie de Pot de vache à Bowling Saturne en passant par Travolta et moi. Alors, chaussez vos meilleures bottes et accrochez vos oreilles, c'est parti.
2: les dix longs métrages réalisés par notre invité il y en, en a moins en comptant ses films de cinéma et de télévision donc ça fait 10 okay. en tout cas j'espère avoir bien compté oh non, mais... un apparent rien peut mener à la plus grande et la plus éclatante des violences la figure de Travolta un bowling ou une pièce de théâtre dans ses films les personnages semblent toujours lutter contre des parents contre un certain ordre établi contre eux-mêmes aussi jusqu'à en crever souvent cette énergie vive et brutale, on la retrouve dans les films qui habitent la cinéphilie de notre invité. Tout y est toujours en mouvement, dans une fuite vers l'avant, jusqu'à ce que nos boyaux de spectateurs se tordent de jubilation, d'horreur ou d'angoisse, ou parfois les trois à la fois, jusqu'à ce que le film nous relâche, nous laisse à qu'on puisse enfin reprendre notre souffle, sans toutefois oublier les images que l'on vient de voir et qui resteront hantées un coin de notre esprit. On espère pouvoir un peu évoquer de ce sentiment-là avec vous, Patricia Mazui. Bienvenue et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est très heureux et heureuse que vous soyez là parmi nous aujourd'hui.
1: alors comme c'est coutume, on va continuer avec une petite citation. Enfin petite. Le cinéma était un truc dans ma vie d'ado. Petit village du Jura, à 4 km de Long-le-Saunier, pas de télé, parents un peu sérieux.
0: Non, j'étais pas à 4 km de Lons-le-Saunier. <rire> non, c c les pas... les alors c'est pas de vous. Mais ah, c'est pas okay. vous, c'est une citation ah, C'est quelqu'un d'autre. <rire> Exactement. Oui, voilà. c'est
1: Stéphane. Alors okay. je la, j la oui. refais. Ouais. Le cinéma était un truc énorme dans ma vie d'ado. Petit village du Jura, à 4 km de Lons-le-Saunier. Pas de télé, parents un peu sérieux parce que mère institutrice, père ingénieur, fils unique, éducation un peu serrée. Je ne pouvais pas faire n'importe quoi. Par contre, des parents qui aimaient beaucoup le cinéma. Bref, si j'avais des bonnes notes, j'avais le droit de choisir le film on allait au Sinoche une fois par semaine. J'étais demi-pensionnaire, et avec un pote, à partir du lundi matin, on racontait le film du week-end, avec bruit et bande-son. Et il y avait des gars qui nous écoutaient. Et donc ça, c'est tiré d'un entretien de Jean-François Stévenin aux Inroccuptibles en 2002. Donc, euh, est-ce que c'est une citation dans laquelle vous pouvez vous reconnaître Est-ce que le cinéma, il a eu une place aussi jeune dans votre vie, ou pas forcément
0: euh, Oui, après, je ne me reconnais pas à Lance le saunier euh, <rire> mais... Euh... J'étais à Dijon et je prenais le bus pour aller Place d'Arcy où je voyais les films de Charles Bronson, les Serge Léon et les Pequimpa. Voilà.
1: Sachant que, comme, bah comme Stephen, je crois qu'il a été très marqué par les westerns et le cinéma américain aussi. Donc, c'est peut-être un point que vous aviez en commun
0: Oui, en tout cas, euh, quand j'ai vu Passe-Montagne, euh, c'est ça qui a fait un déclenchement de, de me dire que le cinéma... que... Enfin, c'était important. D'accord. Et c'était vers quel âge Que j'ai vu Passe-Montagne, tard. Je, je voulais déjà faire du cinéma et tout, mais là, tout d'un coup, ça m'a ouvert un autre Genre de cinéma.
1: Un autre imaginaire peut-être oui. ou... euh,
0: f... Non, euh, le fait qu'on pouvait faire un film en France, euh, maintenant, moderne, enfin sur l'époque, euh, voilà, où, où, les, 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 où on soit su super vivant, euh, où la métaphysique soit en même temps euh, avec des histoires de panne de voiture.
1: D'accord, donc vraiment hum. au présent. Hum. Alors on va commencer euh, par votre portrait chinois, sans, sans transition. Et alors la première question qu'on vous avait posée, c'est si vous étiez un animal euh, au cinéma, dans n'importe quel des, des films qui existent dans l'histoire du cinéma, lequel vous seriez. Et alors nous, on s'était dit peut-être que vous allez nous répondre par euh, des chevaux, parce qu'il y en a non, beaucoup dans le cinéma.
0: c'est les vaches que j'aime. Ou euh, des les vaches chevaux, même.
1: Ouais. Oui c'est vrai. Mmh. Et en fait vous nous avez répondu par euh, un crocodile ou une tortue. Voilà. Sans donner plus de réponses précises. Donc, euh, laquelle euh, Est-ce qu'il y en a une que vous avez en tête comme ça ou... De
0: réponses Oui. Pourquoi j'ai dit ça oui. bah parce que comme je suis en train de, comme on est en plein en train de sortir Bowling Saturne et que c'est super tendu pour moi de sortir le film, j'ai besoin de carapace. Voilà. Je me suis dit ils, ont, ils sont bien protégés au niveau de la peau du dos. Quoi.
2: Mais c'est vrai qu'elle est assez peu présente, la tortue, au cinéma. Enfin, Ce n'est pas un animal qui est très symbolique par rapport au crocodile qui est un peu iconique au cinéma. On a beaucoup d'images de crocodiles, des tortues un peu moins. Il
0: ben, euh, y a la tortue ninja. Euh, c'est vrai. Euh, Il y a euh, Zita Enro dans Paul Sanchez. Elle a sa petite tortue qui ne la quitte pas. Euh, oui, c'est vrai. Voilà, enfin bref.
1: Vrai. bon après on en a quand même euh, listé quelques unes donc peut-être vous allez vous souvenir il y a une tortue dans les proies de Don sigel par exemple une euh, petite fille qui a, une, qui a sa tortue je crois euh, on en a dans les Innocents de Jack Clayton aussi il y en a une dans un aquarium dans la Dame de Shanghai donc euh, bon elle est quand même euh, elle est présente mais pas mais de façon très discrète
0: mais de toute façon c'est assez discret comme animal
1: contrairement au crocodile
0: mmh. oui, oui mais les deux euh, je, je, c'était une histoire de carapace
2: et on vous a demandé ensuite si vous étiez un acte ou une scène de violence au cinéma, à laquelle seriez-vous Et là, vous avez répondu « la mort
0: ». Ah, j'avais pas compris la question. Euh, oui. Euh... C'est un peu
2: l'acte ultime de violence, quand même. Oui, oui,
0: non, non, j'avais compris euh, qu'est-ce qui est... Euh, la question, je m'étais dit, qu'est-ce euh, qu qui est difficile à filmer euh, Et je me suis dit « la mort », voilà.
2: Et alors, est-ce qu'il y a des belles morts au cinéma qui vous... Enfin, qui vous ont guidé peut-être pour Bowling Saturne ou pour parce que vous montrez pas mal la mort dans votre cinéma de manière générale.
0: Euh... Euh... Ah oui. Ben Oui, oui, oui. Non, c'est vrai que Nina, elle meurt à la fin de Saint Cyr, que Laurent est tué à la fin de Paul Sanchez.
2: On a des gros spoils.
0: Et que oui, c'est vrai. Oui, et que et que à la fin de Bowling Saturne, on sait que ça va pas bien se finir mmh. puisque c'est une tragédie.
2: Oui, mmh. et même dans Travolta et moi, c'est.
0: Exact. Là, c'était pour faire le plan de la caméra qui tombe sur la glace, voilà. où j'avais copié sur un plan de Marcel L'Herbier.
1: Ah oui, de quel film euh, L'argent.
0: Ah oui, d'accord. Mm. Oui. Parce que j'avais été très impressionnée par son film sur la bourse. Et voilà, et j'avais... Euh... Voilà. Et en fait, ce n'est pas la partie la mieux réussie de Travolta et moi, la, la mort, je pense, mais ce
2: plan, il est bien. Mm. Et c'est vrai que c'est un peu une des morts les plus... Enfin, une mort lente au cinéma. Je trouve que ce plan est long. Enfin, il est, il est dur. Oui, oui. Mais,
0: mais, mais je vous dis, c'est plus parce que là, à ce moment-là, je pense que le film, il, il sait pas ce qu'il y a de mieux dans le film. Mais que par contre, du coup, il y a ce moment où on voit l'adolescence qui se suspende partout, quoi. Symboliquement, il était fort. Mais narrativement, ce moment-là dans le film, je sais pas ce que je... Je, je trouve qu'on est... Euh, je trouve que euh, je n'ai pas su bien raconter pourquoi euh, Nicolas se suicide suicide. Voilà.
2: Et après, en dernier, on vous a demandé si vous étiez un paysage au cinéma. Lequel seriez-vous Et là, et vous, quoi <rire> vous nous avez répondu, contre toute attente encore, une forêt de feuillus. Et vous avez précisé pas de sapin, de oui. feuillus. Ah oui, oui, oui. Pourquoi? Parce que je ne savais pas du tout quoi
0: répondre. Le, le côté portrait chinois, ça ne me ouais. parle pas du tout. Donc, cher... Et en fait, bah, pourquoi une forêt euh, Parce qu'il y a de l'ombre et de la lumière. Et je me disais que voilà, on est dans des questions de cinéma. Donc euh, voilà, on a de l'ombre et de la lumière et l'éclairière, etc. Enfin, bah, après, j'aurais pu dire autre chose. Hein. Et, et pas de sapin, bah, parce que j'aime pas les forêts de sapin. Je trouve ça mortifère total. Ce n'est pas mon truc.
2: Parce qu'ils perdent leurs épines parce que... bah, Ils ne les perdent pas. Ah oui, non, c est c est ça, vrai. ça reste
1: toujours. Alors que la oui. forêt de feuillus, elle Et évolue. Je me souviens un côté cimetière
0: avec les forêts de sapins. Mais je vrai. crois qu'il y en a des très belles. Hein, mais pas, c'est pas, quelque... pas un endroit où je me sens bien. Ça, c'est à la différence d'avec Stevenin, qui <coughs> aime beaucoup les sapins, évidemment.
1: Il y a des films avec ce genre de décors qui vous viennent en tête, là, comme ça, ou pas du tout
0: euh, avec des forêts Oui, de bah, feuillus y en a, par exemple. Il bah, y, bah, y, y en a plein, mais comme ça, là, on ne fait pas C'est vrai que ce n'est pas un quiz, exercice hein. facile. Oui, je ne sais pas, il y, bah, y a La forêt pétrifiée, ah, Nicolas Ray, qui est un très très beau film. Tout à fait. Je l'ai vu il y a très longtemps, je ne m'en rappelle plus trop, mais je sais que je l'avais trouvé magnifique.
1: Les Challengers sont venus de Los Angeles, Californie. Elles sont chaudes et superbes, et catcheuses. Deux beautés qui éclairent le catch contemporain. De toute façon, on va rester du côté du cinéma américain parce que dans la deuxième grande partie qu'on appelle circonstances et conditions de visionnage, on vous avait demandé s'il existait un film pour vous à voir au cœur de la nuit. Et alors là, vous avez répondu par un film vraiment très électrisant euh, qui est Deux filles au tapis d'Aldrich. Mm. Et alors, c'est vrai que c'est un film sur le monde du catch, du catch féminin, du spectacle. Euh, donc, pourquoi ce
0: euh, ben, c'est pareil, parce que sinon je pouvais dire le privé ou apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia, enfin plein, mais donc du coup je, je voulais en chercher un dont je n'ai pas parlé euh, souvent. Et Deux filles au tapis, c'est un film super beau, euh, euh, qui, est, qui est une sorte de, de, de road movie euh, entre Peter Falk qui entraîne deux catcheuses qui doivent se faire un combattre avec deux autres catcheuses. Euh, et ils vont de motel en motel et cette espèce de tournée de la loose... Je la trouve vraiment très très émouvante et hyper belle et libre et puis en plus Aldrich c'est quand même vraiment bien quoi.
1: C'est vrai, ça gagnerait oui. être encore revu, parce que bon, déjà, c'est une vraie découverte pour nous. Mais je pense Aldrich, que... ouais. ah, vous ne
2: ah, le connaissiez pas le, le pas film Pas si bien que ça. Et ce oui. film,
1: pas du tout Ah oui. Et il, est, il, fait... est, il,
2: est, il est dingue, le film. Ah, il, est il est vraiment très dingue. Beau. Mm. Surtout la dernière demi-heure, je trouve ouais. qui est vraiment haletante. Mm. On ne s'y attend pas. Ouais, ouais, ouais. Trop.
0: Oui, parce que le film, il a un rythme lent et tout, mais euh, il est un peu road movie, quoi, avec tout ce que ça veut dire, qu'il y a des moments un peu suspendus. Mais quand même, il, il, ce qui se passe euh, dans le trio et avec le combat et tout, enfin, c'est vraiment bien.
2: Bah on, sort vraiment, on est vraiment dans l'ordinaire euh, mm. durant tout le film, et à la fin, c'est vraiment mm. le show, c'est le spectacle, oui. et on en a entre guillemets pour notre argent. C'est vraiment mm. un truc euh, ouais. qui sort euh, de l'ordinaire. C'est un deux. très beau film.
0: Avec ses rythmes mais un peu Je crois qu'ils vont, euh, qu vont faire une rétrospective euh, Aldrich, euh, ou qu'il va y avoir un travail sur Aldrich qui va être fait avec Bernard Zenschitz. Il faudrait que vous lui, le motiviez, mais il est à fond.
1: Ce serait génial. <rire> c'est noté. Et alors ensuite, euh, on vous a demandé quel rapport vous entreteniez avec euh, le numérique et la pellicule. Alors vous nous avez dit que ça dépendait euh, des films, en fait, euh, et de, leur façon, de la façon dont ils avaient été tournés. Par contre, vous nous avez aussi dit que l'avantage du numérique, c'est qu'il y avait une légèreté possible dans, euh, dans les nuits, en fait, à filmer.
0: Oui, après, de toute façon, maintenant, les pellicules, enfin, les pellicules, oui, en fait, dans les basses lumières, le numérique, il est super performant depuis longtemps euh, et maintenant, il, est, il commence à être bien aussi dans les hautes lumières. Mais euh, en fait, c'est surtout que la question, euh, j'ai pas de nostalgie, j'aime pas le côté nostalgie de la pellicule en soi, quoi. Euh, c'est pour ça que la plupart du temps, j'aime pas les films en noir et blanc modernes. Euh, avec, évidemment, il y a les exceptions. Je veux dire, euh, je pense que Philippe Garel, il, voit, il, il vit le cinéma en noir et blanc et chez lui, ça reste vivant. Mais sinon, je trouve que ça fait mode. Euh, et donc euh, de dire Al ah, 35, euh, c'est génial. Euh, si c'est pas organiquement, honnêtement indispensable pour le film, pour je sais pas pour une raison ou une autre qui peut qui peut y avoir. Euh, sinon, si c'est juste pour faire genre, je, je m'en fous quoi. En fait, je pense que euh, c'est comme si on disait à des gens du parlant, euh, est-ce que vous préfériez quand il y a, quand c'était muet quoi. Enfin, je veux dire, on fait avec ce qu'on a quand on peut le faire quoi.
2: Et vous nous parliez aussi d'une certaine douceur euh, dans la pellicule. Enfin, que c'était peut-être un peu plus doux que le numérique.
0: Oui, bah, c'est-à-dire que c'est plus doux parce que c'est moins mathématique. Euh, le numérique étant des, des suites de 1 et de 0, d'après ce que j'ai un peu compris, euh, la précision est énorme et parfois elle enlève le mystère. Euh, L'argentique... Euh, sur les photos, parce que par contre sur le travail photographique, je trouve que l'argentique la, c'est dingue, euh, ben, c est, c est, ça donne la matière, on, on a tout de suite la matière. Mais, euh, voilà. Mais au, au cinéma, euh, on peut, on peut euh, en numérique avoir de la douceur, on peut, ça a vraiment progressé quand même.
2: Vous pensez à un film particulier qui, qui aurait cette douceur en numérique
0: ben, je sais que sur Bowling Saturne vous l'avez cherché. Oui, on a on a pris un objectif qui qui avait une matière. Et je sais pas si cet objectif existait il y a 20 ans, je suis pas sûre avec les débuts du numérique quoi.
2: Okay. Et vous avez aussi beaucoup filmé de nuit. C'est assez euh, pour Bowling Saturne.
0: Oui, enfin c'est pas de nuit mais comme c'est en bowling souterrain mm -hmm. même quand il fait jour, on ne sait pas. Ouais, on a
2: l'impression que tout est de nuit. On a l'impression
0: que tout le film est de est, est de nuit, Oui. oui. Et pourtant, des fois, on est dans le bout du souterrain et on voit que dehors, il y a un jour, pâle les normands. Mais on n'a pas le sentiment du jour. Oui. Euh, on, est, on a le sentiment de descendre dans la nuit. Quoi. Mm.
2: En descendant encore dans la nuit et les souvenirs, notre invité se rappelle des musiques de cinéma qui la hantent, des mélodies tenaces d'Ennio Morricone pour le bon, la brute et le truand, jusqu'à la mélancolique chanson de John Williams pour le privé, d'Altman, en passant par les airs entêtants de Nino Rota, elle nous explique en quelques mots pourquoi ces trois-là.
0: Voilà, je cherchais quoi répondre et j'ai pensé à ces trois-là. J'ai pas d'autres trucs, mais je les. Non, mais parce que je les adore. Je les... les adore. Vous les écoutez hors euh, film Oui, ah oui, 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 oui. Bah parce que de celle du privé, comme ça, ça m'évite de regarder le privé pour la 45e fois. Euh, le bon, la brute et le truand, c'est pareil. Et puis après, celle de Nino Rota, c'est parce que tout de suite, on est, on est avec Fellini et, et on est dans l'imaginaire et c'est beau. Et après, c'est des musiques qui sont... Ces trois musiques-là ne jouent pas comme musique soupe. Elles jouent comme vraie musique. j'aime pas les musiques de film quand elles sont juste didactiques, accompagnatrices, soupe. Voilà.
1: Oui, elles font avancer la narration. Là, oui, elles
2: sont, bah, elles sont un personnage. Mm. On vous a demandé euh, un film pour ne pas s'endormir. Oui. Que ce soit s'endormir euh, mm -hmm. l'acte physique ou s'endormir euh, un peu dans un acte euh, comme dans la société où on pourrait mm -hmm. un peu s'endormir. Et là, vous nous avez cité, Enfin, vous ne nous avez pas cité de film d'ailleurs, et vous nous avez juste dit des films où les plans sont vivants, où vous ne savez pas vraiment qu'est-ce qui vous attend, mais vous l'attendez. Oui. Est-ce que vous avez un film en tête, par exemple, qui, vous a, qui a retenu votre sommeil dernièrement
0: Et j'ai présenté Les plaisirs de la chair de Shima, que je n'avais pas vu en grand écran. Et si je l'avais vu dans mon lit, je n'aurais pas dormi. Voilà. Mais, je Mais je suis bien contente de l'avoir vu en grand écran. Voilà. Euh, alors après, pour la question sociétale, ouais. hein, euh, je ne savais pas quoi répondre. Euh, et en fait, là, par contre, euh, avant-hier... J'étais chez une amie en Normandie et je lui avais amené un DVD parce que je suis à fond sur les comédies italiennes en ce moment. Et, euh, et j'ai vu... Oui, il y a aussi, par exemple, Une, une vie difficile de Dino Risi Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est un chef dœuvre hallucinant. Voilà, j'ai découvert Dino Risi dernièrement. Et là, je, je regarde beaucoup de comédies italiennes et euh, j'avais acheté euh, en DVD Le grand embouteillage de Comencini, qui est un film tellement bizarre et tellement pas drôle, euh... aussi triste que Bowling Saturne et pourtant c'est une comédie. Communauté... Là je comprends pas comment il a fait. Enfin bref, mais par contre sur la société il est hyper bien.
2: Mais vous pouvez le raconter un petit peu
0: Bah ben, c'est un embouteillage où il y a plein de gens. C'est un embouteillage de... et on va d'une voiture à une autre et à un moment l'embouteillage entier est arrêté. Et il va y avoir des échappées euh, chez certains personnages. Il y a quelqu'un qui habite à côté, où euh, il y a Stefania Sandrelli qui est enceinte, et il y a Mastro qui arrive et il aimerait bien lui toucher le ventre, et bah, il va repartir avec sa voiture quand l'embouteillage le, repart. Il y a deux vers dans le film qui est dément, qui, parle tout, qui, 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 qui a trop les boules d'être en embouteillage, qui, qui parle tout seul et qui dit « j'aurais dû prendre le train », parce qu'en fait il va pour, aller, euh, pour, pour un rendez-vous amoureux, il a trop envie de... de, de il a, trop envie de, il a trop envie de coucher. Et, euh, <rire> et, à, et à un moment plus tard. Et donc, on, on zappe. C'est un film choral complet où les deux... Tout le monde est très fort. Hugo il y a même uh, Gros-Gégé, qui n'était pas gros à l'époque, qui fait un petit rôle. Euh, mais uh, il mais, 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 y a Alberto Sordi qui fait une espèce de... de, de patron de multinationale qui arrive d'Afrique que son chauffeur vient et qui veut doubler tout l'embouteillage parce que qu'est-ce que c'est que cette histoire et pourquoi l'hélicoptère ne vient pas me sortir de là pour aller faire ma partie de chasse et Alberto Sordi est génial, mais quel acteur quoi, mais lui, ça, je, je veux voir tous les films d'Alberto Sordi maintenant euh, il, il est d'une précision lui il est drôle il est drôle et glaçant euh, et il va se il y a, il y a Annie Girardot qui est avec Fernand Doré dans une bagnole et ils sont très amoureux, ils vont se rappeler à un hôtel, ils doivent aller dans un hôtel où ils vont se rappeler quand ils s'étaient connus. Et en fait, à un moment, il y a une histoire de clé et on se dit mais ils vont divorcer. Enfin, je veux dire, et c'est totalement terrible. C'est pas drôle du tout, même si on rigole un peu par moment, mais c'est vraiment. Pas... Mais par contre, sur le monde arrêté. Il y a même les flics, ça m'a fait marrer parce qu'il y a les flics qui passent à un moment qui leur disent économisez l'essence, arrêtez vos voitures en scout au milieu. Ça c'est bien actuel ça. Voilà, non, non, mais bon, donc c'est tous ces trucs-là quoi. Il euh, y a une, une gamine de 16 ans qui veut avorter et que son père ne veut pas. Enfin bref, il y a toute, toute la société la qui ouais. se retrouve dans cet embouteillage, je vous le recommande. Est il est impressionnant. Au début, il commence un peu à filmer n'importe quoi, quoi, un peu filmer. On se dit bon, il n'a pas eu tous les embouteillages qu'il voulait, mais après, sur le quand les voitures sont arrêtées, là, c'est du grand cinéma.
1: Délaissant les voitures, Patricia revient aux chevaux et au western pour sa carte blanche et nous raconte la séquence d'ouverture d'Il était une fois la révolution de Sergio Leone, décrivant avec beaucoup d'enthousiasme et de coups sur la table la présentation de ce paysan en plein milieu du désert mexicain.
0: Donc au début, il y a des fourmis sur un arbre avec de l'eau qui tombe dessus. Et en fait, c'est euh, Rothsteiger qui fait un péon mexicain... Euh, Pauvre et apparemment euh, abruti, euh, qui est en train de pisser contre un arbre. Et en fait, il est, et je ne sais pas comment il fait Serge Léon pour obtenir ça des acteurs. C'est-à-dire que c'est vraiment expressionniste. C'est comme du cinéma muet et en même temps, c'est du cinéma au présent tout le temps. C'est-à-dire qu'il fait pipi, il remonte sa braguette, il attend la diligence qui va passer. Il, il veut l'arrêter. Pauvre Péon qui fait du stop. La diligence passe et ne s'arrête pas. Et, on, et Finalement, on, elle s'arrête. Et on se dit. Et il a un regard où on sait qu'il est malin. Et euh, elle s'arrête. Et, et le, les cochers qui ont les boules d'être esclaves des puissants qui sont dans la diligence lui disent Tiens, viens voir, viens voir le Péon. On va te mettre avec. Euh, on va leur faire peur euh, aux bourgeois à l'intérieur. Et il arrive et il fait. Et, et là, il tombe sur. Un prêtre, un riche, enfin, une, dame. Une, une dame de, de, de 40 ans. Très... Tout le monde est en train de manger et il, il veut s'asseoir sur un chapeau. L'autre, tu lui, cha... lui, lui mets le chapeau sur la chaise en lui disant non, non, là c'est mon chapeau. Donc en fait, on, on, on lui dit va t'asseoir là-bas. Euh, on le fait asseoir sur un bout de bois euh, où ça serait la porte arrière de la diligence, etc. Et là, il, lui dit, et il discute de lui à la troisième personne genre, en disant euh, « Oui, de toute façon, ces pauvres péognes, ils ne savent même pas comment ils s'appellent, ils sont tous des bâtards. Est-ce que tu sais le nom de ton père ?» Et l'autre dit euh, « euh, Il parle même ouais, pas. »« Non, mais il loche la tête et tout. Est-ce que tu sais combien tu as d'enfants Est-ce que tu as des enfants Il loche la tête. Combien tu en as Pff, Il fait semblant qu'il ne sait pas, etc., etc. » Et, et les autres disent « Mais vraiment ?» Et là, ils il, il mangent. Il y a des gros plans absolument... Euh, Terribles. Terriblement anticapitalistes. <rire> euh, oui, anti Oui, ouais, anti, anti-tout, quoi. Euh, Anti-bourgeois aussi. Oui, et ils il discutent avec des phrases raffinées, tout en mangeant comme des porcs, du fait que ces pauvres qui vivent dans la concupiscence et qui font des enfants partout et qui savent même pas avec qui, et que sûrement... Euh, euh, sa mère, a, elle ne sait même pas avec qui elle l'a eu, etc., etc. Enfin bref. Et, et, et nous, on voit Rod Steiger euh, qui les regarde et qui joue l'abruti. Et on est avec lui où on sait qu'il n'est pas abruti, mais il, 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 il fait l'abruti au présent, pour de vrai. Et après, euh, on passe le long d'un talus, où il y a toute une bande de pauvres, miséreux, enfants, pieds nus, euh, qui sont couchés sur l'herbe avec un vieux pépé et tout, et, euh, et la diligence euh, bloque sur un caillou. Donc ils demandent de l'aide aux petits qui ne se lèvent même pas, et disent ah ben, en plus ils sont tellement endormis, ils sont capables de rien et tout. Sauf que juste après, il y a, des, il y a un mouvement de caméra, de, il y a un plan sur tchouc, où les enfants sont extrêmement furtifs, se précipitent sous les roues, et ensuite bloque la diligence et là tout le monde monte et c'est tous les enfants de Rothsteiger c'était un, un c'était une un coup fourré. enfin oui, oui c'était une, une attaque de diligence une embuscade quoi. Ouais. une embuscade absolue et là euh, ils vont les trucider les mettre à poil les mettre chez les cochons
2: euh... et même il y a même une, une scène de viol et que je trouve qu c'est une scène de viol mais mm. curieusement elle est pas enfin c'est pas qu'elle est pas désagréable mais c'est que elle
0: est drôle, quoi. Ah ben, elle est très et drôle est... et elle est très, très ambiguë. Est... Elle est vraiment sur la bourgeoisie. Ouais. Elle n'est pas... Euh... Elle n'est pas... Euh... Elle
2: n'est pas féministe ou enfin, pas du tout le propos. Non, quoi. Non,
0: non, non. Mais en plus, ce n'est pas l'époque non plus ouais, d'être oui. féministe euh, au moment de Serge Léon. On est quand même avec des, des, des Italiens poilus. Euh... Enfin, voilà. Mais, mais en cas ce n'est pas mais... du tout la question. Mais mmh. c'est ça
2: qui, je trouvais assez étonnant. C'est qu'on a une mmh. scène de viol. On se dit ça, ça pourrait mal commencer. Et en fait... Ben, on ne peut pas s'empêcher de rigoler. Quoi.
0: Non, mais, mais parce qu'elle est sur l'argent. Elle est sur l'argent et le pouvoir. Et c'est lui, il reprend tout le pouvoir. Et puis, moi, ce que j'adore, c'est qu'après, il y a une énorme explosion. Il se dit Oh là là, on est attaqué. Et là, on va voir la deuxième
2: scène qui est l'arrivée de Lee Marvin. Quoi. Voilà. Et ce qui est assez marrant aussi, c'est que. Au tout début, on a quand même les citations de Mao Tse-tung. Il commence mmh. par cette citation qui est assez... Mmh. Euh...
0: Sur la révolution. Mmh -mm, ouais.
2: qui, dit, qui est totalement en accord avec ce qu'on vient, ce qu'on va voir après de... La, la révolution ne peut pas se faire avec élégance et courtoisie. Oui, mais la révolution
0: est violente. Voilà. Mais bon, après... Et après, en plus, ils, quand on connaît tout le film, euh, le, le trajet de, de, de leur couple, du, du binôme... Euh, euh, Lee Marvin avait d'anciens de, de l'ira et, et lui Péone qui veut juste s'en sortir. Enfin, je veux dire, c'est d'une, il y a un lyrisme total euh, parce qu'il va avoir beaucoup, il va perdre des enfants parce qu'il sait très bien. Ah oui, parce qu'il leur dit aux bourgeois, vous savez, c'est tous mes enfants, je sais très bien qui c'est. Et ça, c'est mon papa, je sais qui c'est aussi. Hein?
2: Il répond euh... à toutes leurs questions. Oui, il répond et il
0: est extrêmement euh, articulé. Mm -hmm. euh, là, tout d'un coup, là, ils savent pas parler comme lui. Il parle mieux qu'eux. C'est ça qui est très beau aussi. C'est comme
2: un, comme une fable. Et ça, euh... et ça se ressent vachement dans la musique, je trouve, parce qu'au mmh. départ, on démarre vraiment dans quelque chose d'hyper trivial, avec des, mmh. des sons très... Presque euh... burlesques, oui. oui. Oui, oui. Et après, on a une espèce de chevauchée à la musique, on est totalement dedans, quoi. On est euh... mmh.
0: dans une épopée, quoi. Oui, oui. Et puis, à la, à la fin, il va devenir un héros de la révolution, notre pauvre Péon. Donc, c'est quand même génial, quoi.
2: Sans quitter les plaines de l'Ouest américain, notre invité répond à notre question Quel western léguer aux générations futures en évoquant tout d'abord le surprenant film d'André de Toth, La chevauchée des bannis.
0: Qui est incroyable, c'est-à-dire qu'avec la, les, 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 la neige...
1: Déjà, c'est un western de neige, tout à fait. La,
0: la neige et les, la manière... Parce qu'il y a Anthony Mann, John Ford, Walsh, oh, ils savent filmer les chevaux comme des dieux. Mais là, c'est aussi il y a une espèce de prise sur la montagne qui est merveilleuse. Et il y a une scène de bal et, et dans le film qui est, qui est prodigieuse, quoi. Je okay. veux dire, donc rien que pour ça, je trouve que voilà, moi j'ai pas envie d'en en raconter plus, euh, il faut le voir.
1: C ça, ça Après, choque...
0: Liberty Valence, euh, c'est que je pense qu'il faut aller, il faut avoir vu ce film dans sa vie, euh, juste pour comprendre la vie. Quoi.
1: Écoutez, vous vous souvenez de, du moment où vous avez découvert l'homme qui, qui a tué Liberty Valence
0: Je pense que je l'avais découvert euh, quand je m'occupais du ciné-club d'HEC. L'année où j'ai passé à HEC avant de partir faire Babysitter.
1: Donc, euh, vous l'aviez programmé, présenté ou... Oui,
0: non, ou, non, ou c'était. Parce que moi, j'étais président du ciné Club et j'avais un ami très, très cinéphile, très, très fort, qui allait à la cinémathèque, qui était parisien, qui allait à la cinémathèque depuis qu'il avait 8 ans et qui m'a fait découvrir à la cinémathèque. Donc, je l'ai vu à la cinémathèque. Ouais.
2: Et c'est assez marrant parce que, quand même, l'homme qui tue à Liberty Valence, c'est un western qui annonce un peu aussi la fin des westerns. Enfin...
0: Oui, c'est un western de la... Oui, enfin, c'est pas un western de l'époque la... de euh, 40-50, quoi. Mais, euh... De l'âge
2: d'or Oui, oui. Puis
0: c'est un western euh, où John Wayne, il est vieux, où James Stewart, il est vieux, mais ils sont... Enfin, il est vieux, ils ne sont pas si vieux, mais ils ils sont, ils sont pas des... des... Ce n'est pas un western euh, de... De... de jeunes bandits qui se tirent dessus, quoi. C'est ça, il n'y a pas un... la dimension épique. Non, 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 c'est un... un film sur, le... sur la légende, quoi, bon. Mais après, on peut dire tous les films de John Ford. Où, enfin, j'aurais pu mettre Rio Bravo. Enfin, j'aurais pu. On peut les mettre tous. Le truc du western, c'est juste que je pense que. On, on quoi qu'il se passe, les, les années de jeunesse, elles comptent dans notre vie. Et que quand j'étais jeune, entre 10 et 18 ans, en gros, c'était ce que je voyais. Quoi. Donc, c'est pour ça, je pense aussi. Puis, c'est aussi parce qu'il y a du ciel, de l'espace et tout. J'aime beaucoup
2: ça. Et ce serait ça à transmettre aux générations futures Ce serait cet esprit de la jeunesse finalement
0: euh, J'ai pas. Oui, en tout cas, je trouve que c'est comme ça raconte, c'est mythologique et c'est des histoires qui, qui font réfléchir quand c'est des grands westerns. Euh, donc, elles, font, elles, elles permettent de. Elles, elles, en fait, c'est des symboles pour moi, les cow-boys, les indiens, tout ça. Je ne suis pas américaine, donc c'est comme des légendes et donc c'est comme les, les contes de Grimm quand on est enfant, quoi.
2: C'est vrai qu'il y a un côté très et antique. Puis,
0: et puis, et puis, puis, les, 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 sur beaucoup de, de de grands westerns, je trouve que les, par exemple chez chez Hawks ou chez Ford, les, les, les c'est pas que des histoires de mecs. Les les les, les femmes, elles sont super vivantes. Et euh, elles sont dans un monde d'hommes, par contre.
2: Mm. Et alors, est-ce qu'on peut parler un tout petit peu de la chevauchée d'Ebani Parce que même si vous avez dit que vous ne vouliez pas en parler, cette scène de balle, elle est quand même incroyable. Et le rôle des femmes est quand même particulier. Mais il est dingue. Oui. Dans... Est-ce que vous pouvez en parler un tout petit peu
0: Bah non. <rire> <rire> bon.
2: Non, parce que j'ai juste des plans. Il faudrait que je le
0: revoie en fait. Et bien ouais. les
2: plans, alors est-ce que vous pourriez nous décrire les plans que ben, vous avez dans la tête
0: ben, C'était des plans où l'espace est complètement habité, mais on peut dire ça de n'importe quel bon film, quoi, donc euh, c'est trop vaseux, il faut vous en parlerez mieux que moi, là.
1: Alors on va rester quand même dans l'imaginaire du western et du côté des femmes, parce qu'on vous a demandé un film pour rester vertical. et alors là vous nous avez répondu par certaines femmes de Kelly Reichardt
0: Oui, certaines women, ouais. Parce que je l'ai vu il n'y a pas longtemps et j'ai été sidérée par ce film que je trouve, parce qu'elle filme, je trouve qu'elle filme génial, euh, qu'elle qu sait très, très bien comment filmer tout. Et euh, mais dans ce film, j'ai trouvé assez magique le, les croisements des personnages. Euh, euh, Kirsten Stewart, que je trouve toujours génial, elle est voilà. Euh, la, 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 la jeune fille qui part à cheval. L'Indienne, oui. cette scène-là, oui. magnifique
1: dans la nuit. c'est génial, ouais. quoi.
0: Enfin, je dirais, ce film, il m'a bouleversé parce qu'il est complètement épuré, euh, qui parle du monde de maintenant, parce qu'il est vraiment, pour moi, c'est pas du tout une Amérique de. Fantasmée. Oui, c'est pas du tout. Là, c'est pas la légende. Là, pour tout. le coup, c'est vraiment un film réel, mais où il y a de la traversée. Et c'est pas vraiment un western bah. Mais, mais, mais je, je, Comme ça je pouvais en parler
1: en fait, elle, propose, elle part de situation de western Pour en proposer quasiment le négatif effectivement. Non, puis le,
0: début, le début du film Avec le mec euh, qui va pas bien là, euh, C'est trop fort quoi. C'est trop fort comment c'est écrit Penser, jouer, filmer dans la voiture Après quand il, quand il, Les plans de voiture C'est toujours tellement dur à faire les plans de voiture Pour pas être nul euh, Pourquoi là... c'est dur à faire ben parce voiture. que c'est compliqué de tourner dans une voiture. À chaque fois, il faut fixer la caméra, on perd un temps fou. Et quand on n'a pas beaucoup d'argent pour tourner, ben, du coup, on fait n'importe quoi, voilà. Euh, donc c'est, enfin, on fait pas n'importe. Bon, on se retrouve avec toujours la même position, euh, trois quarts d'eau, euh, ou alors, enfin voilà, c'est, ou alors il y a une heure et demie de machinerie pour fixer la caméra là où on veut, et... mais ou alors ça s'anticipe. Mais je veux dire là, comme c'était la construction du film, elle l'a vraiment anticipé, elle l'a voilà et... et ça se ressent. Ben bah, du coup, du coup, ça raconte quelque chose. C'est pas juste on est dans une voiture parce qu'on est dans le monde moderne.
1: Je trouve qu'il y a vraiment une force tranquille dans le film aussi. Il n'y a pas de grosses ficelles, il n'y a pas de, de mouvements de caméra justement mmh. euh, ben est... qui ont l'air virtuose vu comme ça, alors que ce qu'elle fait est constamment surprenant et et virtuose de fait, mais ça se ressent pas comme ça en tout cas.
0: Mais c'est parce que chaque scène est vraiment aussi pensée pour que... Qu'est-ce qui se passe pour dans la scène Qu'est-ce qui va se passer qui va perturber la scène pour nous la rendre surprenante Et ça peut être un tout petit détail, une histoire de clé ou de poignée de porte, ou je dis n'importe quoi, hein, je veux dire. Mais, mais du coup, le concret de ça fait fait qu'on est au cinéma aussi.
1: C'est ça. Mmh. Bah dans le genre de détail marquants il y a par exemple un, un chant d'oiseau à un moment dans le film. Mmh. Donc euh, c'est vrai qu'elle fait feu de tout bois et du, du quotidien le plus euh, trivial aussi. Mmh,
0: mais vraiment, ce film-là, je l'adore. Je l'ai mmh. préféré à, à la vache.
1: Mmh. Ah, First Co. Mmh.
2: On finit toujours par cette question de demande à nos invités euh, leur film refuge en nous euh, disant... Euh, en interprétant comme ils veulent le mot « refuge ». Et vous, vous nous avez répondu plein de refuges. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous entendez par « refuge » Déjà, peut-être pour commencer.
0: Ben, oui, puis d'ailleurs, pourquoi vous posez cette question Film « refuge », ça veut dire quoi, « refuge
2: » C'est pour ne pas dire « film préféré », c'est pour ah avoir oui. un autre mot.
0: Ah oui, oui, parce que euh... « refuge », ça veut dire qu'on va se réfugier
1: alors, pas forcément... Oui, pour justement. moi, le... ouais. ça dépend.
0: Ou alors euh, qu'on est en train de marcher et qu'on s'arrête euh, si on est au pied de la lettre. Enfin, je veux dire, j'aurais pu mettre euh, Mononoke, j'aurais pu mettre... Euh... Mon voisin Chiro, j'aurais pu mettre... Totoro. Euh... Oui, non, mais Chiro. Le voyage de Chiro. Chiro. Le voyage de Chiro, je trouve ça dingue. Enfin, bien. je veux dire, bon, mais j'aurais pu mettre Alfredo Garcia, j'aurais pu mettre Le Privé, j'aurais pu mettre Madeleine Clémentin, je vais, je vais, on va mettre le dictionnaire du cinéma, là. Enfin, je veux dire, dès que quand un film est beau, il est un refuge. Euh, et il y en a qui vont vous parler plus fortement que d'autres. Donc, cela, j'en je, je, ai parlé déjà.
2: Et vous les revoyez ces films qui vous marquent Il
0: euh, bah, bah, y a des films, par exemple, « mousse papa », Papam, je l'ai vu 17 fois. C'est précis, quand même, 17 fois bah, C'est parce que je compte, maintenant. Parce que je me dis, c'est pas possible, il faut que ça s'arrête. Et euh, pourquoi vous l'avez vu, parce, vu parce que, que j'ai adoré ce film. Après, je suis retournée le voir une deuxième fois en salle. Après, j'ai acheté le DVD. et Après, chaque fois que quelqu'un venait chez moi, parce que j'adore cette histoire du, du mec qui, est, qui se retrouve pape, et qui dit non au pouvoir parce qu'il voit le chaos du monde. Je trouve ça très beau et très fort. Et Piccoli extraordinaire et tout le film et tout, etc. Et la musique dedans géniale et tout. Et en fait, et chaque fois que quelqu'un vient chez moi et qu'il regarde un peu les étagères et qu'il voit les leur dis Tu l'as vu, elle bémousse papa ?» Mais s'ils disent non, dis, c'est pas possible, il faut que tu le vois. Je vais faire la cuisine ou je vais faire du ménage ou quoi. Mais le problème, c'est que quand je le remets, je, commence, je regarde si le son est assez fort et tout et je ne peux pas partir. Je le regarde de nouveau. Et donc, j'en suis à 17. Et vrai. sinon, il y a, a d'autres films que j'ai vu plein de fois aussi. Enfin, les Serge Léon, euh, peut-être pas 17. Mais presque. Mais euh, non, mais une, une dizaine. Euh, et le, le privé, je l'ai bien vu 20 fois. Euh, voilà, euh, mais votre
2: plaisir, il est aussi dans les montrer aux autres. Enfin, avec Mousse Papam, il y a quelque oui, chose oui. de... Mm. Et c'est parce que parfois ça peut être un peu particulier, je trouve, de montrer le film à quelqu'un, surtout quelqu'un qu'on aime, dans le sens où on sent son regard et s'il n'aime pas le film, il y a quelque chose de... Ah non, non, mais à Bémousse-Papam,
0: assez... si quelqu'un le voit chez moi et qu'il n'aime pas, je le sors. <rire> ça n'est pas possible. D'accord. Je, 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 voilà. Non, non, mais en fait, si je montre un film à quelqu'un que j'aime, je vais... Je pense qu'il... Ouais, il est obligé un... d'aimer, il n'a pas le choix. Je facho, là. <rire> oui, 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 oui. Je vais être complètement fasciste.
2: Oui. Ben, C'est une bonne fin. Merci beaucoup, Patricia, pour oui. euh, ce super entretien. On en profite pour remercier également Elodie Imbeau, qui nous permet d'enregistrer à la Cinémathèque française, Gabriel Régnier pour sa musique, et Karine Durance pour avoir rendu cet enregistrement possible. Vous avez pu entendre, durant cet entretien, deux extraits du film « Deux filles au tapis » de Robert Aldrich et un extrait de la séquence d'ouverture du film de Sergio Leone « Il était une fois la révolution ». À la prochaine